0: Bonjour. Bonjour à
1: tous à voter les bureaux de vote fermes en ce moment à Taïwan. Qui sera président Le centre-gauche qui revendique une certaine indépendance vis-à-vis -vis de Pékin ou le candidat nationaliste. Un vote crucial pour la paix alors que la Chine considère l'île comme une province. à part entière nous serons sur place dans un instant. Au travail Emmanuel Macron et Gabriel Attal n'ont pas fini leur conclave. Il faut compléter le nouveau gouvernement et choisir des ministres délégués et autres secrétaires d'État. Dans ce journal aussi, va-t-on manquer d'eau pour les JO Les fontaines à eau censées être au dans les lieux publics se font encore trop rares et nous vous emmènerons visiter le musée des arts asiatiques à Paris un bijou de collectionneur, c'est l'idée culture du jour. Et développement à grande vitesse des énergies renouvelables, succès du nucléaire, on en parle avec Fatih Birol à partir de 9h10, le directeur exécutif de l'agence internationale de l'énergie et l'invité dont n'arrête pas l'écho juste après le journal France Inter les bureaux de vote viennent de fermer à Taïwan, les électeurs doivent choisir un nouveau président et élire leurs députés. Mais l'enjeu n'est pas qu'intérieur dans cette île de 23 millions d'habitants située à 180 kilomètres de la Chine et que cette dernière revendique alors qu'elle est le bon choix. Trois candidats dont deux favoris, William Lai qui considère que Taïwan est déjà indépendant face au candidat nationaliste Ro Yi, favorable à un rapprochement. Bonjour Sébastien Berriot
0: oui, bonjour.
1: On l'entend, vous êtes en direct de Taipei dans un bureau de vote et la mobilisation semble assez importante.
0: Oui, alors c'est pas vraiment étonnant hein, dans un pays qui vit sous la menace de la Chine et où le droit de vote existe depuis seulement 1996. Les électeurs ont toujours tendance à se mobiliser ici de façon assez importante pour montrer leur attachement à la démocratie. Les premiers chiffres indiquent un taux de participation de plus de 40% à la mi-journée. Tout cela après une campagne assez agressive entre les deux principaux candidats. D'abord William Lai, vice-président sortant, indépendantiste. Il est le favori des sondages et face à lui donc Roy Yui, candidat KMT, principal parti d'opposition qui souhaite lui un rapprochement avec Pékin pour éviter une guerre. La peur d'un conflit est évidemment dans l'esprit de certains électeurs mais aussi pour beaucoup le refus d'être associé à la Chine. C'est ce que nous explique ce quarantenaire qui a voté tout à l'heure dans le centre de
2: Taipei.
0: J'espère que les deux parties du détroit de Taïwan ne se battront pas et que elles entretiendront des relations amicales. Nous avons de nombreux amis sur le continent. Mais on a vécu à Taïwan toute notre vie et nous ne voulons pas être unifiés avec la Chine.
1: Alors le vote est évidemment scruté de près par la Chine. Sébastien qui est même intervenu de manière indirecte dans la campagne électorale.
0: Oui, c'est ça, la Chine qui n'a pas hésité à mettre la pression sur les électeurs à quelques heures du vote. Pékin a appelé les Taïwanais à faire le bon choix, qualifiant le candidat indépendantiste William Lai de grave danger. L'intéressé qui a répondu tout à l'heure de manière indirecte dans son bureau de vote en appelant les électeurs, lui, à chérir la démocratie.
1: Sébastien Berriot en direct de Taipei pour France Inter. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken demande à Pékin de maintenir la paix et la stabilité. Les États-Unis entendent bien sécuriser le trafic maritime dans la mer Rouge et les menaces de représailles des outils n'y changent rien. Washington a mené une nouvelle frappe contre les rebelles yéménites qui a visé un site radar. Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a demandé à toutes les parties d'éviter l'escalade et une extension du conflit au Proche-Orient.
3: Travail, vitesse, discipline, ce sont les mots d'ordre d'Emmanuel Macron à la nouvelle équipe de Gabriel Attal. Une
1: équipe resserrée, 14 ministres, mais qui n'est pas encore au complet. L'idée, c'est de ne pas dépasser une trentaine de membres au total. Mais encore, faut-il choisir les secrétaires d'État et autres ministres délégués. C'est la suite, Maxence Lambrec, d'un casse-tête éminemment politique.
3: Vous êtes les soldats de l'an 2 du quinquennat, a lancé Emmanuel Macron hier à ses ministres. Des soldats qui cherchent à assurer leurs arrières, c'est-à-dire à avoir des troupes. Bruno Le Maire veut au moins quatre fidèles sous sa tutelle. Même chose pour Christophe Béchu, à l'écologie, pour Catherine Vautrin, qui pilote Travail, Santé, Solidarité. La bataille concerne aussi les décrets d'attribution, dont découlent plus ou moins de moyens. L'Élysée espère aboutir au casting complet dans une dizaine de jours. Il en avait fallu 20 après la nomination de Jean Castex, tellement l'équation est complexe. Il s'agit aussi de consoler François Bayrou et Édouard Philippe, qui ont mal digéré les nominations de Gabriel Attal et Rachida Dati. Après tout ce qu'on a donné, « On est pour l'instant très mal payé », s'énerve un élu modem. S'il veut garder sa majorité, il va falloir qu'on monte à bord. Emmanuel Macron en a conscience, mais il n'aime pas cette période où tout se joue dans les arrière cuisines presque à ciel ouvert. Avec en tête cette vieille maxime du chancelier Bismarck, si les gens savaient comment on fabrique des saucisses, il n'est pas sûr qu'il continuerait à en manger.
1: Maxence Lambrec, Emmanuel Macron recevra lundi les parlementaires de la majorité en présence des ministres du gouvernement Attal. Et il pourrait donner une conférence de presse mardi. Est-ce une faute de car ou une sortie délibérée La ministre de l'éducation nationale Amélie oudéa castera interrogée hier lors de son premier déplacement sur sa décision de transférer ses enfants du public vers le privé à savoir le collège lycée catholique Stanislas à Paris a expliqué qu'elle avait pris cette décision par frustration face au paquet d'heures de cours non remplacées lors des absences des professeurs Les syndicats comme le SNES-FSU dénoncent des propos lunaires et provocateurs Marine Le Pen s'indigne 7 ans au pouvoir, sept ans qu'ils n'ont « Rien fait », fin de citation. Stéphane Séjourné, lui, le plus jeune ministre des Affaires étrangères de la Ve République, est en déplacement à Kiev. Il doit rencontrer Volodymyr Zelensky. Il honore en fait Bertrand Galichet, un déplacement prévu par sa prédécesseur Catherine Colonna.
2: « Aider l'Ukraine, c'est garantir la victoire de la démocratie », avait martelé hier le nouveau ministre des Affaires étrangères. Avec ce déplacement à Kiev, Stéphane Séjourné confirme la priorité que la France accorde au dossier ukrainien au moment où plusieurs pays occidentaux semblent se désinvestir du soutien à l'Ukraine, notamment les états unis Faute de résultats décisifs sur le front, l'Union européenne, elle aussi, paraît tiédir, malgré l'engagement des gouvernements les plus concernés. 50 milliards d'euros de crédits envisagés par Bruxelles ne sont toujours pas débloqués, au moins en attendant un sommet présidentiel vu début février. Après Kiev, le nouveau chef de la diplomatie française devrait se rendre prochainement à Berlin et Varsovie, des déplacements où l'Ukraine occupera une place centrale.
1: Elle est Boeing 737 MAX, toujours clouée au sol. L'Agence américaine de régulation de l'aviation civile attend que Boeing lui fournisse plus de données sur le décrochage d'une porte de l'appareil en plein vol ces derniers jours. Fontaine, j'aimerais bien boire de ton eau. Pour éviter le gaspillage et la pollution, les établissements recevant du public doivent, depuis deux ans, en principe, avoir installé des fontaines pour que les usagers puissent remplir leurs gourdes et éviter les bouteilles en plastique. Mais en avez-vous vraiment trouvé dans les gares ou encore dans dans les centres commerciaux. Benjamin Recouvreur en a cherché dans une station de métro parisienne.
2: C'est à l'entrée de la station face au portique que les voyageurs devraient trouver une fontaine.
4: Regardez, ils ont des gourdes Et il ne pas la remplir. Il y a zéro point d'eau.
2: Selon l'étude de l'association No Plastic in My sea, qui a visité plus de 200 lieux, seule une station de transport sur 10 est équipée. Et le problème est global, selon Muriel Papin, sa déléguée générale.
4: Dans 75% des cas, les points d'eau ne sont pas présents. Dans les 25% qui ont un point d'eau, bah la grande majorité n'ont pas de signalétique. Donc ça n'aide pas le visiteur à identifier la présence
2: d'un point d'eau. Si certains, comme la SNCF, s'équipent progressivement, il est urgent que tous les acteurs concernés par cette loi s'y conforment, insiste Muriel Papin.
4: C'est complètement indispensable d'avoir ces points d'eau parce que en fait, les bouteilles plastiques utilisées euh, en mobilité, c'est celles qui sont le moins recyclées et c'est souvent celles qui finissent dans l'environnement.
2: Des résultats jugés décevants, alors que la France entend réduire de 50% le nombre de bouteilles plastiques d'ici à 2030.
4: Les bouteilles plastiques en France, c'est délirant, c'est 15 milliards mis sur le marché euh, chaque année. Donc ça veut dire qu'il euh, faudrait arriver en 2030 30 à 7,5 milliards et on n'en prend pas du tout le chemin puisqu'on a augmenté le nombre de bouteilles vendues l'année dernière. Et nous, on engage particulièrement les distributeurs à arrêter de
1: vendre de l'eau en bouteille plastique.
2: L'association plaide aussi pour une campagne de promotion de ces fontaines et de l'eau du robinet.
1: Et ce sera d'autant plus crucial avec les Jeux Olympiques l'été prochain.
2: L'idée culture du week-end.
1: Si vous êtes dans la capitale, profitez-en pour découvrir le premier musée d'art asiatique de Paris. Il fête ses 150 ans cette année. Il a été créé par Henri Tchernouski de retour d'une expédition de près d'un an et demi au 19e siècle visite guidée Isabelle Pasquier. Ce musée, c'est le rêve complètement fou d'Henri Tcharnouski qui en 1871 est parti en bateau à vapeur au Japon, en Chine, en Indonésie à Ceylan et en Inde ce temple des arts asiatiques qui longe le parc Monceau est un bijou de collectionneur Henri Tcharnouski, républicain italien exilé politique en France va réussir en 16 mois à rassembler 5000 objets dont ce Bouddha de 4 mètres de haut, mais aussi des estampes céramiques et surtout 1000 500 vases en bronze. Éric Lefebvre, directeur du musée.
3: On peut supposer que Tchernouski a commencé à collectionner pour lui. Mais son dessin, ça va être de fonder un musée. Tout d'abord, il fait l'acquisition d'une statue colossale un grand Bouddha de 4,50 m de haut et qui a pendant longtemps été la plus grande sculpture bouddhique conservée en Europe. Et aussi, on le devine à la manière dont il acquiert des œuvres de chacune des périodes, par exemple de l'art du bronze chinois, pour essayer vraiment d'écrire l'histoire de ce matériau.
1: Et cette collection va inspirer des artistes comme Gustave Moreau et le sculpteur animalier Pompon. Elle marque aussi le début du japonisme. Retour d'Asie, c'est jusqu'au 4 février au musée Tchernouski à Paris. C'était le journal de Christelle Rebière, il est 9h10.
3: La météo avec Bleu Forêt. Le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soit coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
4: Grisaille au programme pour la moitié nord, Céline Dacosta. Oui, c'est vrai. Une grisaille accompagnée d'humidité. Du coup, on a des brouillards givrants parce qu'il fait très froid. Un petit peu de pluie aussi sur le nord Pas-de-Calais et quelques flocons le long des frontières du nord. Une grisaille qui descend quand même largement ce matin. On la retrouve dans le Val de Saône et qui concerne également le sud-ouest. Alors que pour le reste de la moitié sud, on aura déjà de larges éclaircies ce matin. Pas beaucoup de changements cet après-midi. Si ce n'est que ça se dégagera quand même sur le sud-ouest. Ça devrait rester gris au nord de la Loire avec peut-être quand même un peu de lumière, ce qui veut dire un peu de soleil. Vous
3: faites plein de gestes.
4: Oui, j'aime bien, je parle à <rire> Pour les températures,
1: c'est froid ce matin, jusqu'à oui. moins 11 degrés à Colmar. C'est mon côté méditerranéen. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est vrai,
4: moins 11 à Colmar, moins 10 degrés à Clermont-Ferrand. Ce sont les valeurs les plus froides relevant en pleine ce matin. La moyenne générale va de moins 7 à 6 degrés. Ça va rester froid cet après-midi, surtout sur le nord-est, avec moins 1 à 3 degrés, 2 à 8 degrés pour le reste de la moitié nord. Ça va remonter en revanche pour la partie sud, 6 à 14 degrés. Ce sera juste encore un petit peu frais dans le centre-est, avec moins 2 à 5 degrés.
1: La la météo de Céline D'Acosta à suivre, on n'arrête pas l'écho.